0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Alcanza tus Sueños. Hoy vamos a tener un tema que yo sé que les va a gustar porque la persona que hemos invitado, una persona muy especial, tiene el trabajo que todo el mundo quisiera tener, el trabajo de los sueños. Ella se gana la vida viajando por el mundo. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la señorita Méndez.
1: Hola, Elvis, ¿cómo estás? Hola es? a todos los que están atrás de la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, gracias porque podemos compartir nuevamente juntos, estuvimos haciendo un vivo para mi cuenta de Instagram, y la verdad que fue muy enriquecedor y me gustó bastante todo lo que vos nos comentaste, lo que nos enseñaste, las herramientas, y creo que dentro de es creo que ambos tratamos de poner filosofías de vida muy, muy similares, ¿verdad?, para poder salir adelante, siempre enfocarnos en lo positivo y tratar de evolucionar como personas.
0: Así es, y yo creo que hoy nos vamos a divertir también bastante, y yo creo, me identifico contigo, porque yo siempre he sido alguien que le gusta viajar, a mí me ha costado surgir en otras áreas de mi vida, pero los viajes siempre me han llegado fácil, yo no sé por qué siempre me llegan viajes gratis, cosas gratis, que yo no sé de dónde salen, así que, pero, pero tú lo has llevado a otro nivel, que es el, el poder viajar de eso, pero el poder ganarte la vida viajando, pero ¿por qué no nos cuentas un poco qué estabas haciendo antes de, de empezar a viajar?
1: Bueno, eh, contándoles a todo el mundo, bueno, yo soy Florencia, Florencia Méndez, pero en mis redes sociales estoy como Señorita Méndez, ¿verdad? Lo primero de todo es porque señorita y es que siempre digo que cuando uno va a hacer un check-in en, en la aerolínea o en el hotel, siempre te dicen Miss Méndez, Señorita Méndez y de ahí nace. Y yo la verdad que. No sé si estaba en el momento, en el lugar, o como recién hace rato decíamos, capaz no es la suerte, sino es que uno hace su suerte. Y bueno, yo primero que nada soy argentina, vivi, eh, vivo en Paraguay, donde estoy actualmente, donde estamos hablando, desde donde estamos hablando. Y eh, me formé acá en el colegio. Eh, hice todo el colegio, volví a la universidad para, a Argentina, estuve en Buenos Aires, me recibí de, dos, de tres carreras. Cuando vuelvo, empiezo a trabajar para marcas de lujo empiezo a trabajar en el área de marketing, yo me recibí de relaciones públicas, comunicación empresaria, que es toda la comunicación interna y externa de una empresa, y organización de eventos que en ese momento yo pensaba que era una de mis pasiones, y vamos a ir a, hablando un poco más de eso. Cuando vuelvo a Paraguay, yo estaba enloquecida por lo que eran las organizaciones de eventos, acá en Paraguay era algo que se estaba empezando a desarrollar, no estaba tan profesionalizado, entonces empiezo con una pequeña empresa de eventos, que hacíamos baby showers a domicilio, era la primera empresa en baby showers a domicilio, y después por otro lado empiezo a trabajar en un hotel, en una cadena de hoteles, como coordinadora de eventos, o sea, realmente estaba trabajando de lo que quería, siempre, o sea, de lo que era mi sueño, verdad, siempre traté de, que, de trabajar de esas cosas que nos gustan, verdad. Con eso me doy cuenta que realmente los eventos me gustan, pero hasta cierto momento, porque como yo siempre digo, cuando todo el mundo se divierte, uno está trabajando. Y Así era es. un sacrificado, era el trabajo, trabajaba 15 días, o sea, 15 días a la semana, uno libre, el día libre era los lunes. Nadie tiene día libre los lunes, o sea, era, no tenía vida. En una de esas me surge la oportunidad de presentarme, postularme para un nuevo trabajo que era manejar marcas de lujo. Eh, en ese momento me postulo sin mucho conocimiento, sin, sin ilusiones y dije, ok, me voy a postular en el segundo trabajo en la vida que me postulaba y quedo automáticamente y la verdad es que no esperaba el mundo mágico que se iniciaba con eso. Empecé a manejar eh, con 22 años eh, Dior, Paco Rabanne y Loewe, todo lo que es fragancias y de Dior Cosmética, que es skincare y maquillaje para todo el país, con 22 años esta posibilidad en Argentina no hubiera sido posible. Yo creo que esto se daba en Paraguay porque es un país que está todo el tiempo en crecimiento y además yo tenía un currículum bastante interesante que volvía, venía de afuera. Y hago hincapié en esto porque mi mamá siempre me impulsó en el tema de la formación y yo creo que, como te dije, no es solamente la suerte, sino es cómo la suerte nos encuentra, trabajando, capacitada, formándose, o sea, Siempre digo, atrás de cada sueño o de cada cosa que hicimos, ¿qué hicimos antes para ayudar a esa suerte o ayudar a, a esa energía a que, a que se concrete? Porque eh, yo siempre digo, todos decimos que queremos ganar la lotería y Dipra Chopra siempre dice, ¿y compraste el billete? Porque todos podemos decir, quiero ser millonario, pero ¿qué hago? Quiero ganar la lotería y si no compro el billete, ¿de qué sirve, verdad? Entonces, claro. bueno... La vida me encontró formada gracias a que mi mamá también apostó a mí, ¿verdad? Y, y me apoyó mucho en poder irme a formar. Tuve la oportunidad y la bendición de poder salir del país a formarme afuera, que eso también ayuda mucho, porque por más que, o sea, no sé, sea Paraguay y me fui a Argentina o fuera viceversa, siempre te explota esa burbuja en la que vivimos, te hace ver realidades diferentes, a ser un poco más empático, a tener un poco más de paciencia, a ponernos en práctica con muchas cosas de repente... Eh, en casa estamos mucho más cómodos y viviendo solo tenemos que cocinar, lavar, eh, hacer muchas cosas que de repente no estábamos acostumbrados. Capaz en mi, en, en mi vida sería esa, capaz en la vida de otra persona es otra cosa.
0: Así es, pero todo eso, lo que tú has dicho, eso enriquece porque te hace madurar. Y eh, como tú lo has dicho, pues básicamente es como una inversión que uno está haciendo y especialmente tú mencionas lo de los eventos que sí es muy duro pero a la vez ese tipo de trabajos nos ayuda a desarrollar nuestra ética laboral tú estabas ya acostumbrada a trabajar a dar el todo a no descansar y cuando tú traes eso cuando, esa disciplina a otras experiencias a otros trabajos a otros proyectos uno no se da cuenta pero ya lo hace de manera automática
1: creo que tengo que volver a los eventos porque ando un poco aragón <risa> Pero bueno, necesito volver a esa rutina, a esa disciplina. Y bueno, si sí es tal cual como vos decís, o sea, cada cosa, cada, cada situación de la vida nos va presentando y tenemos que, o sea, yo trato de que todo sea enriquecedor eh, y que como te digo, para mí es muy importante, la palabra evolución es muy importante en mi vida y yo creo que como personas tenemos que saber evolucionar en todo sentido ante toda adversidad, situación o, o acontecimiento que... Que nos, que nos ocurra, ¿verdad? Y bueno, mediante empe, cuando empiezo a trabajar con las marcas de lujo, eh, sin darme cuenta, mucha gente acá en, en Paraguay decía que la hacer escuelita en una, en una empresa es como formarse, era en una empresa como Unilever, en la que vas pasando por diferentes áreas, tenés también diferentes estilos de productos, tenés gastronomía, tenés, eh, no sé, belleza, salud, ¿verdad? Y como que yo no me daba cuenta que Dior... Paco y lo debe de su forma al ser tres marcas súper diferentes que pertenecían a dos grupos diferentes muy importantes en la moda. Estaban siendo mi escuelita, me estaban formando para que yo el día de mañana eh, sepa cómo trabajar con las marcas, eh, sepa eh, cómo hacer de repente ciertas cosas o cómo de repente, o sea, por ejemplo, me costaba muchísimo el Excel porque hacíamos mucho reporte, porque la gente dice brand manager y ve la parte linda, mis amigas me decían, sos dueña de Dior, y yo así, no, muy lejos estoy que hago reportes todo el día, ¿verdad? Porque para que las cosas lindas pasen, tienen que haber números que sustenten y resuelvan las cosas. Y, por ejemplo, hoy soy una adicta a Excel, o sea, amo hacer planillas, planillas Excel y siento que es la base como de una administración y todos tenemos que tener esa base administrativa en nuestras vidas para poder hacer todo, o sea, que los números cierren, si gano 10, gasto 8 y los dos los guardo y todo, ¿verdad? Entonces, nada, empecé a tener viajes con las marcas, me iba una vez al año a Miami, eh, me tocó una vez París, y entonces cuando me iba trataba de enganchar con otro viaje, cada vez que hacía un viaje planeaba el siguiente viaje, Trabajaba para, trabajé para una familia espectacular, era una empresa familiar que eran los representantes de, de las marcas, y teníamos la gracia de que teníamos un mes de vacaciones, entonces como que también tenía los viajes, eh, nada, o sea como que todo ayudaba y había una sinergia. Okay. Cuando me voy a Cuba, por primera vez, o sea, yo vuelvo de las me voy a una convención de Dior en Miami, me voy a Las Vegas y cuando volví a Las Vegas no me había olvidado, abrí la eh, revista de Copa Airlines, busco el, el mapa y yo decía, ok, voy a ver hasta dónde va Copa Airlines, qué destinos va. Yo, es algo que hasta el día de hoy, bueno, ya no están usándose tanto las revistas, pero trato de ver, ok, a dónde van, qué destinos tienen, eh, ah, cuáles son las conexiones, ¿verdad? Y demás. Y vi de Cuba. Y Cuba me llamó la atención, pero ni siquiera, no sé si me llamó la atención ni por qué, pero yo dije, quiero ir a Cuba. Vuelvo y le cuento a mi mamá, me voy a ir a Cuba en, en enero, que es este, o sea, tengo un mes de vacaciones, me voy a ir por lo menos 11 días o 15 a disfrutar y conocer este país que me llamaba la atención. Empiezo a investigar muchísimo, 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 a leerme blogs, que en ese momento hablar de un blog. En el 2013 no es lo que hoy es, vos hoy pones irme a Cuba y te vas a decir, irte a Cuba en lujo, irte low cost, irte en viaje en medio, conocer tal cosa, hacer tal cosa, o sea, hasta agencias cubanas ya te van a salir, en sí. ese momento era leer eh, y hablar, empezar a hablar, me ponía en contacto con gente de Cuba, que lo más loco era, como ellos no tenían acceso 100% a internet, era, hoy te escribo y te vuelvo a responder la semana que viene. Wow. Pero bueno, empezaba a informarme, era, era bastante interesante y cada vez me llamaba mala atención. Eh, armo todo el viaje, mi mamá me dice, yo me prendo. Yo le dije, ok, mis condiciones son, yo quiero ir a Habana, quiero ir a Varadero. Y en ese momento investigué mucho sobre Cayo Largo, que la verdad que Cayo Largo, te puedo decir que hasta el día de hoy hay mucha gente que no se va. Cayo Largo es una joya que mucha gente la compara con Tailandia, con las playas de Tailandia. Es el punto, la isla más al sur del país, que solamente se llega en avión, y eh, tiene dos playas casi vírgenes, o en ese momento por lo menos casi vírgenes. Había olete, hoteles all-inclusive, que no son como yo siempre digo, los hoteles all-inclusive que estamos acostumbrados cuando vamos a Riviera Maya, o a otro destino del Caribe, sino que eran un poco más rústicos. Uh -huh. Pero... Era así, eh, el servicio no era lo que me mataba del hotel All Inclusive, pero las playas eran algo espectacular. Cuando tengo internet recién en este hotel All Inclusive, empiezo a contar todo como una historia, contar que en Cuba hoy amanecimos y José, que era el, el chico que pedaleaba las bicis que nos llevaban porque eran carritos con bicis, nos contó tal cosa. Hoy comimos langosta en tal lugar, hoy hicimos tal cosa. Y empezaba a contar todo como un cuento porque yo dije... Primero que nada, cuando yo digo que me voy a ir a Cuba, la gente, ¿cómo te vas a ir a Cuba? Eh, lleva jabón, lleva gaseosa, lleva sal. Y yo decía, wow, la gente es muy exagerada. Y la verdad es que Cuba era una realidad no tan real para muchos, pero era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. No hay muchas importaciones, la situación económica y política del país era diferente, ¿verdad? A lo que es hoy en día también, incluso. Entonces, como que descubrió una Cuba que a mí me enamoró. Era cultura, eh, era aprender, era gente muy inteligente, era de que de repente sí, no, puedo, no voy a encontrar la marca Coca-Cola en todos lados, pero bueno, se sobrevive sin eso, eh, pero conocí mucho, me gustó mucho, la gente era como, ok, soy consciente de mi situación, pero este es mi lado positivo. Y nada, disfruté, conté como un cuento para que la gente se saque ese concepto y también la gente se anime a viajar a Cuba y a conocer, eh, ese año cuando yo vuelvo de Cuba, cinco personas diferentes que algunas ni conocía, yo que me seguían, en, todo eso usaba Instagram, que me okay. seguían haciendo en las redes, yo tenía dos mil tres mil seguidores, no era mucho, y me empezaron a preguntar por Cuba, salía a tomar un café, gente que se iba eh, de luna de miel, una marca de moda aquí en Paraguay, se va y arma su campaña en Cuba, o sea, era como que eran muchas cosas que se dieron mediante mi viaje. Y yo digo, wow, acá está viendo algo y tengo que, que entender qué es ese algo. ¿Por qué te digo? O sea, significa acá en Paraguay hay gente que tiene un buen poder adquisitivo, que le gusta viajar, pero que todos los años se iba a Miami, ahora sí, la punta del este, que es en Uruguay, o a Europa, a ser la forma tradicional. Y cuando yo le presento Cuba, hay muchos interesados en Cuba. Entonces como que yo digo, ok, acá hay una necesidad de querer conocer sí. nuevos destinos. Qué interesante, pienso, ¿verdad? Entonces, eh, planeo ya mi próximo viaje, eh, después empiezo a contar todo como cuento, subía fotos de viajes eh, tardes, o sea, otros viajes, subía y contaba cosas, y de poco empezaban a incrementar los seguidores, subía muchos chistes también, ¿verdad? Usaba un humor mucho con, con bastante sarcasmo, eh, y empecé a usar Instagram como un juego pero también era como que qué impacto tiene qué, qué, qué hace en ese momento no había stories había posteos cuadrados y, y nada y la gente que o sea no había tampoco tantos usuarios y ahí es que empiezo a ver esa necesidad saco mi blog sigo escribiendo eh, me voy a Asia y, y como que o sea, perdón, pasaron tres, dos años para que yo diga saco mi blog entonces, cuando saco mi blog, yo compro el no compro el dominio, pongo señorita Méndez.blogspot.com. punto blogspot punto com es gratuito, básicamente. el gratuito, Exacto. en agosto, yo dije yo no voy a invertir un centavo claro. en algo que todavía no me estaba retribuyendo nada, o sea, esa es mi lógica si no hay ingresos, tampoco va a haber egresos, y agarro a fin de año, en diciembre Veo mis estadísticas y 3.500 personas habían leído mi blog. Yo me sentía como que todo el mundo leía.
0: Sí, Uno claro.
1: Que de repente, eh, o sea, 3.500 personas hoy en, en, en una red social capaz es muy poco, pero en ese momento yo decía, wow.
0: Y en poco tiempo.
1: Exactamente, entonces yo agarro y digo ok, voy a pagar 100, 100 dólares sale el dominio, no es que era mucho pero igual uno de repente no quiere, no quiere o sea, es más precavido eh, pago el dominio y digo ok, voy a, a poner el blog en ese momento yo me encuentro en una situación que trabajaba hace 5 años para la misma empresa eh, yo sentía que tenía un techo amaba mi trabajo, pero hasta ahí llegaba, entonces es como que decido hacerme un lado, salgo y tenía ofertas laborales incluso de la competencia, pero tampoco me parecía ¿verdad? Lo, lo más leal. Entonces dije, voy a renunciar y voy a ver qué la vida me presenta y qué hago yo también para que las cosas se me presenten. Llega diciembre, estaba cumpliendo mi último preaviso y antes de Año Nuevo eh, pago así un ticket, compro un ticket con millas a Guatemala. Y digo, me voy a ir a Guatemala, que era lo más al norte, sin hacerlo en México, y voy a empezar a bajar, todo esto en mi cabeza sin eh, ni siquiera programar nada. O sea, compré una mochila por internet diciendo como que iba a ser backpacker. Eh, empecé a ver de qué formas la gente ganaba, eh, ganaba dinero viajando y era trabajando, trabajando en hostales. Eh, leía, por ejemplo, bloggers y contaban que viajaban con cinco bombachas. Y yo decía en mi cabeza porque yo quería hacer ese y ese era mi sueño, pero yo decía, yo no viajo así, compro una mochila, la pongo todo, diez veces armé la mochila, eh, investigué sobre cómo tenía que ser la cantidad de litros por sostener, no, todo, 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 y como que había cosas que no me encerraban, porque yo decía, a mí me gusta estar bloqueada en los viajes, eh, no me gusta llevar cinco ropas interiores, eh, me gusta sentirme cómoda para elegir, eh, pero bueno, vamos a probar, me voy a Guatemala, estuve como 15 días en Guatemala, y en ese momento me hacen una propuesta para Dior Argentina. Y como yo siempre digo, es muy difícil uno tirarse a la pileta y decir, soy freelance. Claro. Es como que la tentación de trabajar en relación de dependencia, una vez que trabajaste y viste lo lindo que es porque tiene sus cosas lindas y tiene el mejor beneficio, que es que a fin de mes el cheque está depositado. Así es. Y cuando trabajas freelance... Un mes puede que haya, otro mes puede que no, y puede ser que un proveedor te diga a 30 o 90 días el pago y que vos en los comienzos estés como diciendo, ¿qué hago? ¿de qué como? ¿Cómo sigo viajando? Entonces me hacen la propuesta para manejar eh, una, un segmento de Dior Fragancias para toda Argentina, que ya era un país mucho más grande que Paraguay, era un desafío mucho más grande y era radicarme de vuelta en mi país, pero yo, o sea, mi país era Paraguay, salir de Paraguay de mi comodidad. Vuelvo de Guatemala porque me, te, me esperaban en Buenos Aires para una entrevista, tenía otra propuesta también laboral para una marca argentina. Voy y digo, yo voy a escuchar. O sea, ya me volví desde Guatemala hasta acá, voy a escuchar. Encima en ese momento yo les decía, bueno, ¿me pueden pagar un pasaje de Guatemala? ¿Viste cuando no no, no pensás nada? Y un amigo que trabajaba en Dior me dice, Flor, no, o sea, pagate el pasaje de Guatemala a Paraguay, yo te van a pagar de Paraguay a Argentina y que si de verdad alguien está pagando un ticket por vos es porque están interesados, o sea, nadie te dice, che, venite a Argentina y no estoy interesado en vos. Hago todo eso, hago las corridas, mis amigas se reían porque era como que hicimos la despedida, no sabemos cuándo nos vemos, no sé qué, y a las 15 días yo estaba en Paraguay. Vuelvo, vuelvo a la entrevista, no me daban respuestas tardaron ellos, creo que aproximadamente, eso era... Eh, febrero, ponele que en marzo ellos tomaron la decisión, en, en agosto tomaron la decisión de incorporar a alguien a Arge en Argentina. Mientras tanto yo vuelvo, me asocio a alguien en su empresa de marketing, empiezo a trabajar como freelance con ellos, con su agencia, y empieza a surgir el tema de lo que era bloggers en Paraguay. Era marzo del 2016, todo era muy nuevo, había una influencer o blogger de, de moda, y yo se suponía que era la de viajes, entonces eh, las marcas como que tenían los ojos puestos en nosotras, las marcas no sabían trabajar con nosotras, nosotras no sabíamos trabajar con las marcas, antes vos pedías yo creo que montos impagables y te los pagaban porque querían todos querían tener a su influencer, o sea, no sabíamos qué era, pero queríamos tener, y justo viene un, un traspaso de marca o sea, un cambio de nombre que era TAM y LAN se unían para formar la TAM, entonces en ese momento me contratan a mí como influencer, contratan a varios, pero mi negociación fue bastante buena y yo pasé a ser como una de las viajeras de la TAM.
0: Mira, eh, fue una... un, un segundo, y cuando tú dices te contratan, ¿te contratan como empleada directa con un sueldo, como freelancer? ¿Cómo, cómo era ese, ese esquema de compensación?
1: Bueno, en ese momento como que nada, nadie sabía mucho cómo se hacía, entonces, ellos negocian y ellos me quisieron negociar un fee eh, por una campaña puntual. Yo les hago, en ese momento, todo era de caradura. Yo les hago una contrapropuesta que yo les dije, yo no quiero dinero, yo quiero tickets aéreos. Entonces, quiero tanta cantidad de tickets que era lo que me servían a mí para un año viajar. Wow, ok. Entre negociación y negociación, termino negociando cuatro tickets por eh, Latinoamérica, o sea, Sudamérica, eh, los enf me enfoqué en Sudamérica, y eh, un ticket de Europa. Podía ser Europa o Estados Unidos, y yo elegí Europa. Entonces, ese año, eh, volé gratis, vamos a decir, eh, empezaba Pero, a trabajar y,
0: con... ¿Y cómo vivías?
1: Eh, empezaba <risa> pues, a trabajar con marcas, empezaba okay. a trabajar... A mí la palabra influencer, te soy sincera... No es que me gusta, pero creo que todos somos influencers de todos en nuestra vida. Desde Así es. Eh, mis amigos, ponele, capaz no trabajan de influencer en redes sociales, pero me influencian a mí en hacer una cosa, comer otra o ir a un restaurante. Y yo creo que todos somos influencers. Entonces a mí me gusta decir el papel de comunicadora. Empecé a trabajar como comunicadora en diferentes marcas. Me ofrecían, eh, no sé, campaña del Día de la Madre. Estoy, eh, hacemos algo con el blog. Yo empecé a tocar puertas. Yo decía, ok, yo consumo. Eh, por ejemplo, cuando yo vivía en Buenos Aires yo usaba la marca 3M en ese momento 3M acá en Paraguay no existía entra 3M al mercado yo voy, toco puertas Paraguay es un país en donde también es muy pequeño, nos conocemos entre muchos, teníamos contactos porque me había hecho yo por el trabajo o, o demás y ahí empiezo a tocar puertas le digo a la de 3M che, yo soy usuaria de 3M, yo quiero trabajar con ustedes y no, de repente trabajaban con otras personas, ¿qué hacía yo? Yo empezaba a hablar de 3M en mis redes sociales. Yo uso este producto de tal forma. Uso. Cuando vos sos una consumidora de verdad y la claro, marca no. ve que tú, que tú actuar, o que, por ejemplo, a mí me pasaba que yo usaba los tratamientos, las cremas, vamos a decir, los baños de crema de 3M cuando me iba a la playa. Eso era algo que nadie hacía. Y cuando me iba al sauna, pero era porque mi mamá me enseñó a hacerte baño de crema en el sauna porque el sauna con el calor te activa, listo. Y un día subo eso y la brand de 3M me dice, ah, sos usuaria de verdad y me está gustando tu contenido. Ok, negociemos, cerramos tratos. Yo lo que traté siempre era de las puertas que yo tocaba que sean lo más acorde a mi lifestyle. Porque mi lifestyle y mi marca soy yo. O sea, claro. de nada sirve que yo, eh, por ejemplo, yo no fumo. Y mañana viene una marca y me dice, te pago cinco mil dólares y salí diciendo que mi cigarrillo es el mejor, salí fumando, capaz te piden salir fumando. Y que por la plata, como yo siempre digo, por dinero baila el mono, como sí. vemos en los films y demás. ¿De qué sirve? Porque dejo de ser yo. Y, y la marca hoy, Señorita Méndez, dentro de todo es Florencia Méndez. Y yo siempre digo que uno tiene que ser consecuente con lo que hace y dice. Porque cuando uno está distraído y no es consecuente se empiezan a ver las mentiras. Ejemplo, sí. voy al supermercado, yo soy una persona que trato en lo posible no consumir plástico, pero ¿qué pasa si vos en el supermercado Elvis me cruzás y ves que mi carrito tiene una banana, una bolsa, un zapallo, otra bolsa, todo bolsa de plástico, no estoy siendo consecuente con mi estilo de vida y con lo que yo comunico. Claro. Entonces para mí tiene, esa es la base de todo, segundo a, la formar, a formarse, Tomé cursos de marketing avanzado, eh, las marcas me ayudaron, eh, hoy en día sigo a mucha gente, a muchos referentes, comunicadores y a muchos referentes que hablan sobre cómo se hacen los manejos de social media, la social media cambia constantemente, eh, trato de formarme, trato también yo de capacitar. Eh, me pasó que el año pasado con lo que fue la pandemia, dije, ok, estoy en Paraguay, voy a empezar a capacitar a la gente sobre social media, Instagram en especial, que es mi fuerte. Formé a personas que, eh, que tienen empresas, microempresas, eh, les empecé a mostrar cosas que yo iba aprendiendo, o sea, cosas que fueron empezaron a ser ya natas, porque yo digo que todo es intuitivo en las redes, pero como yo paso de mis 24 horas, 16 horas en Instagram, hay cosas que les voy aprendiendo, y como yo tengo la versión beta, también tengo unos beneficios que puedo tener la aplicación mucho antes, Dije, ah, mira, esta es mi fortaleza, entonces me voy. Después sale en Netflix una película sobre el social media, y yo me acuerdo que en ese momento estaba en pareja y, y, y le decía, eh, tal cosa, tal, vamos a ver esta película. Y, y de repente yo pausaba la película y le decía, porque es tal cual, así mismo, y yo le, tradu y le decía, tal cosa va a pasar y tal cosa, y yo a mis alumnos les digo, ¿verdad? porque empezaba a tener alumnos, a mis alumnos les digo esto, y después poníamos play y continuaba, y la persona que estaba hablando en la película decía lo mismo que yo, era como que decía, ok, significa que esto que estoy haciendo estoy entendiendo, porque para mí, como, yo eso trato también de, de decir, cuando hacemos las cosas, tenemos que entender el porqué de las cosas, y eso le digo mucho a mis alumnos en social media. Si nosotros hacemos sin pensar las cosas y sin entender, nunca vamos a lograr ese. O sea, cada causa tiene un efecto. Entonces, yo tengo que entender el porqué de las cosas para entender, o sea, para el para qué, para qué voy a hacer, para qué voy a eh, hacer esto o producir esto. Entonces, nada, o sea, me encuentro que en ese momento, en el 2016, y volvemos, ¿verdad?, al pasado, eh, yo estaba en el momento, traté iniciándome, jugando, eh, apostando, sin querer y a nada, lo que eran las redes sociales y sin ver que eso era el futuro. Capaz nosotros estábamos muy ajenos, capaz a mí me faltaba un poco más de información, pero es como que me encontré en esa situación, pero por otro lado también yo estaba preparada para esa situación en parte. Obviamente no te voy a decir yo estaba esperando que llegue o... Obviamente hay cosas que fui aprendiendo.
0: Sí, y te quería preguntar, ya que has pasado un poco, has visto la evolución desde que empezó la parte de los blogs de viajes, las redes sociales, ¿cuáles son los modelos de negocios que una persona que quisiera empezar hoy a decir, bueno, a mí me gustaría ganarme la vida viajando, ¿cuáles son los modelos de negocio que tú ves que son más viables y más rentables hoy en día?
1: Bueno, acá hay dos cosas para mí que me gustan resaltar. Uno tiene que hacer eh, con esto, o sea, ya sea todo lo que vamos a hacer en social media. Por ejemplo, vos me decís, eh, Elvis, eh, vos me decís hoy, Flor, yo quiero ser travel blogger. Ok, Elvis. Primero, ¿cuántas veces al año viajás? Eh, ¿Tenés formas eh, de viajar? ¿Tenés tiempo? ¿Tenés disponibilidad? Eh, poder, o sea, tu familia se va a, si, si estás casado con hijos tu familia se va a adecuar a eso es el claro. primer rango segundo, Elvis ¿te gusta viajar? Claro. porque hay mucha gente que te dice hay mucha gente que me dice quiero ser blogger ah, ¿y, y qué, querés, qué querés de ser blogger? o sea, ¿qué es ser blogger? y quiero que me manden regalos bueno, no, si vos crees que te manden tus regalos decir que es tu cumpleaños porque ser blogger es tener un blog primero, la palabra lo dice, dedicarle tiempo, energías, pienso, porque, eh, o sea, no es algo hablar de algo. ¿De qué voy a salir a hablar? ¿De qué me diferencio? ¿Bloggers de viaje hay? 500. Exactamente. Vos me decís quiero tener un segmento de gastronomía. ¿Por qué yo te tengo que empezar a seguir a vos, Elvis? O sea, ¿qué vos me das, Elvis?, que no me den las otras personas que tienen, ya están acentuados, ya están hace mucho tiempo, eh, lo hacen, lo sale fácil y todo. ¿Qué vos me das? ¿Cuál es tu diferencial? Entonces ahí es el segundo, o sea, la segunda cosa. Yo siempre digo, es uno tiene que encontrar la pasión para, para que eso, o sea, ese trabajo sea o decir, un placer, pero tiene que tener bien en cuenta todos sus parámetros y bien en cuenta sus objetivos para saber ¿qué tan lejos quieres llevar y qué está, está dispuesto a sacrificar? Porque uno dice, esta chica que se pasa viajando, qué, qué vida la de ella. Y hay sacrificio como todo. O sea, hay una parte de entrega, hay una parte de a veces me pierdo cosas que no me gustaría perderme, uh -huh. hay veces que me pueden pasar, me puede pasar un accidente, me pasó un accidente ya estando a 13 horas de diferencia wow. y que te querés llegar a llorar y a decir le quiero a mi mamá y no, mi mamá está en Paraguay y yo estoy en Bali, acabo de ser mordida por un mono y, y, y nada, o sea, y tengo que ver cómo yo soluciono esa situación, si me ponen una, una vacuna, eh, si, o sea, son varias cosas que uno sacrifica, o sea, de repente yo hoy te puedo decir por qué yo puedo ser, o sea, cuáles fueron mis factores para yo decir, me, me desarrollo como blogger de viaje. Primero, no tenía... Una deuda. Yo antes de renunciar a mi trabajo, fue renunciar a mi trabajo, luego a pagar la última cuota de mi auto. Había sacado un auto en un periodo, un cero kilómetro, en un periodo de cinco años lo pagaba. Tenía 22 años y mi mamá me dijo: Te acompaño, buena suerte, pero el siguiente pasó a madurar, es un préstamo en el banco, fuerza. Cinco años, terminé de pagar mi auto. Me saqué esa mochila, que para mí no hay nada peor que deber dinero así le debas al banco, porque es un préstamo a un banco del auto. Me saqué esa mochila y dije, ok, ya no tengo deudas, o sea, no le debo a nadie. El sueldo que gano lo puedo gastar, listo, no tengo deudas. Primer indicio a que puedo viajar porque el dinero estaba para pagarse. Claro. En ese momento no tenía pareja, bueno, estoy sin pareja también ahora, pero no tenía, no tengo parejas y no tengo hijos. Yo no sé si una situación a futuro sería que si yo hoy tengo hijos, no sé si me veo viajando o en ese momento si hubiera tenido pareja, no sé si digo, dejo todo y me largo cuatro meses a Asia.
0: Claro. No sé y, si hubiera
1: sacrificado.
0: Y eso te quería consultar, ¿Cuál es? porque claro, has pagado el precio para tener ese éxito que tienes hoy, pero ¿cuál es el costo social? De, de ser una persona que viaja todo el tiempo. ¿Cómo te ha afectado tu vida social, ese, ese componente?
1: Social y personal, bueno, por un lado, eh, la, las amistades es algo, para mí las amistades es como una planta, hay que regarla todos los días. Cierto que tenemos suculentas que a veces no necesitan regarse tan seguido, pero eh, las amistades, me ha, eh, mi vida me ha ayudado, y creo que la vida de todos, a ser un colador eh, a saber con qué personas contamos, para qué motivos, para qué lugares, para qué circunstancias, eh, con qué personas le puedes llamar a las 3 de la mañana y que de, si está despierto te va a atender y te va a dar una mano. También me pasó que me voy de repente a unos lugares y las madres de mis amigas me dicen, se te está pasando la vida, no estás teniendo hijos y no estás teniendo pareja y no estás pensando a largo plazo. Y, y yo no sé si hoy... No sé si por ser millennial o por qué eh, pienso a largo plazo. O sea, la verdad que cada día creo que la vida nos demuestra que tenemos que vivir más el presente y no estar enfocado en el futuro. O sea, si yo voy a vivir pensando cuándo voy a tener hijos y cuándo me voy a casar, capaz me genera una frustración. Y capaz eh, eh, vivimos también en un país muy tradicional, en Paraguay. La tradición es muy colegio, universidad, universidad, casarte... Formarte profesionalmente, tener hijos, eh, repeat, ¿entendés? Y como que vos decís, yo llego a un punto que, que dije, capaz tener hijos no es una de mis opciones. Mi mamá pobre, yo soy hija única y mi mamá creo que sueña con tener un nieto, pero ella sabe que eso no es mi prioridad en la vida. No significa que no es un no rotundo. Siempre digo, capaz yo me enamoro profundamente y te digo, tengamos 10 hijos, ¿verdad? También, o sea, puede ser, pero no estoy todo el tiempo pensando en eso. Y en cambio, mucha gente sí me cuestiona. Eh, tengo 33 años, la fertilidad de la mujer tiene también un, un tiempo límite, pero muchas veces como que me dicen, te vas a quedar sola. Y, y yo quiero decir, ¿y qué eso si mañana no me despierto, ¿verdad? También claro. eso pasa.
0: No, y te quiero felicitar porque... Tú sabes, hay muchas personas que viven de manera automática. Lo que tú estás diciendo, siguen el guión que todo el mundo sigue. ¿Y cuántas personas no están en una relación o un matrimonio y están totalmente infelices? Tres de cada cuatro. La mitad wow. se divorcian y la mitad de los que se quedan están infelices, están juntos por las razones equivocadas. Hay otras personas que tienen hijos y no cuidan los hijos. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos, porque les dijeron que tuvieran hijos, pero no tenían esa vocación. Entonces yo creo que algo que, que me gusta de lo que tú estás haciendo es que tú estás viviendo la vida con autenticidad y no siguiendo el guión que otras personas te o que la sociedad te quiere imponer.
1: Exactamente. O sea, yo eso creo que también pasa mucho. O sea, la verdad que vivo en una, en una sociedad en donde los guiones están... Eh, prácticamente escritos pero yo ahí creo que tiene que ver mucho con eh, la crianza que yo tuve, mi mamá que es una persona que me, soy hija, madre soltera eh, de que se hablan en la mesa, se tocan los temas que se tengan que tocar eh, de que siempre desde pequeña se habló de todo y ok y, y se hablan las cosas eh, que tengo libert, libertad pero no libertinaje, eso no significa claro. Y creo que eso hace mucho, ¿verdad? Vivir afuera, vivir afuera a mí me abrió la mente, o sea, mi primera ida a Buenos Aires fue un explotar una burbuja porque sentía que en Paraguay vivíamos, o sea, ahí es cuando yo digo, wow, vivimos en una burbuja eh, y afuera en el mundo pasa mucho más. Eh, después empecé a viajar y y me di cuenta, o sea, que me di cuenta que primero en los viajes aprendí mucho más de lo que aprendí en el resto de mi vida o en mis años de escolares. Eh, empecé a ver otras situaciones. Empecé a tener más paciencia. Eh, yo era una persona, al ser hija única, los hijos únicos tendemos a ser un poco más irritables porque tenemos... Muchas más, como dice mi mamá, vos no sabés lo que es esperar en una fila en el baño con tus hermanos, a que uno entró a bañarse y vos sos la cuarta. O no sabés lo que es compartir un cuarto, o no sabés lo que es eh, que tu prenda de ropa favorita te la sacó tu hermana mayor y, y la rompió. Vos todas esas cosas, esas eh, crisis o esas circunstancias no atravesaste que de repente también te hacen en la vida, no sé, tener más paciencia, más empatía. Eh, capaz esas cosas... Tener un hermano te hace, yo no sé si quiero eh, siempre ser hija única, me pareció así algo divino, pero sí viajar me ayudó mucho más a eso. Eh, yo viajo mucho sola y es como que me tengo a mí misma y, y, y tengo que también saber convivir con otras personas, con otras personas que a veces no hablan ni mi mismo idioma. Entonces claro. es como que la vida te va poniendo esas circunstancias en las que tengo que respirar. Y, y tratar de ver lo positivo, y tratar de disfrutar, y te juro que, así como te dije, me mordió un mono, yo no lo tomo como la peor cosa que me pudo pasar en mi vida, para nada, o sea, todo lo contrario, es como una circunstancia que pasó, que en ese momento fue, estaba con una persona, con una amiga, y yo dije, no le puedo fundir el viaje por yo largarme a llorar, ni siquiera lloré, y yo lloro por todo, entonces es como que, me hice fuerte en ese momento y hoy lo tomo así como que, me acuerdo de esa situación, me río, veo las fotos, me mato de risa, pero no lo tomé como una tragedia que podría haber sido. Capaz si me pasaba algo así en Paraguay hubiera sido una tragedia para mí.
0: Claro, súper interesante. ¿Y cuál crees tú que ha sido, desde el punto de vista de tu negocio de blogger, el error más grande que has cometido en el camino?
1: Ay... No, o sea no sé no no sé un error <risa> eh, no sé un error sino que eh, de repente o sea al comienzo me pasaba que tomaba muy personal las cosas y me afectaba eh, me afectaba cuando alguien daba una opinión diferente a la que a la que yo no estaba acostumbrada de repente eh, la gente eh, sentía que tenía el atrevimiento de poder opinar sobre mi vida, así como decir, el tema de hijos, eh, el tema de por qué yo me dedico a esto, cómo, cómo logro siempre fui muy privada, muy reservada a mis cosas, de cómo eh, yo logro, a mí mi mamá me enseñó, nunca se pregunta cuánto gana una persona, eh, nunca se pregunta la edad, y uno tiene que ser reservado con esas ciertas preguntas con sus propias cosas, entonces como que, ¿cómo sos blogger de viaje? Y trabajo, puedo viajar eh, pagando... Nunca conté mi receta, pero no es que no conté mi receta para que no, nadie lo haga lo mismo. Puedes entrar en Google y poner y alguien sí o sí te dio la respuesta. Si no era porque también hubo trabajo de por medio, también porque es una magia dentro de todo, un encanto, ¿verdad? Esto. Pero sí al comienzo me afectaba mucho. Y, y lo que siempre trato de recordar que, si bien fue algo que me lo dijo el año pasado mi mamá, creo que de cierta forma ella también me lo enseñó, yo no me puedo hacer cargo de lo que la gente piense sobre mí. Claro. Y eso es algo súper importante sobre cómo la gente se sienta al respecto de una situación. Eh, yo soy una persona así que de repente te voy a invitar acá a mi casa, van a venir mis amigos y después yo te voy a decir: capaz mis amigos eran, no sé, eh, hicieron algo que capaz vos para vos no era tan común y, y te sentiste incómodo. Y yo, Elvis, estás bien, discúlpame yo no puedo hacerme cargo sobre cómo vos te sentiste en una situación yo Exacto. no puedo hacerme cargo sobre que vos pienses que a mí no, yo no te caigo, o no te gusta mi físico, o, o no te gusta lo que hago, ese es tu problema y es tu percepción y la verdad que yo debería trabajar en mejorar mi vida, entonces creo que ese puede haber, de repente es un error en el que caemos siempre todos
0: claro, como dice Wayne Dyer, lo que otros piensen de mí no es problema mío
1: exactamente Mira, y. Es difícil igual, porque a la <risas> termina, eh, te termina. En el fondo, hay, hay veces que te llegan esos mensajes que no quisieras y vos decís, y sí, no me afecta, pero es como que qué mala onda, porque pasa esto y te da claro, una cosita.
0: Claro, somos humanos, así es. Y quería preguntarte también en el aspecto social, cuando, cuando estás a un país donde vas a un país donde no conoces a nadie te sientes sola, ¿qué haces para tener ese contacto social, ese contacto humano cuando estás en un sitio donde primera vez que vas y nada, estás de cero?
1: Bueno, yo soy una persona sumamente sociable, según mis amigos que yo podría hacer hablar a un mudo y que el <risa> sordo me escuche. Cosas eh, que no te puedo decir, no, no, no me acuerdo de una situación que se haya dado y que diga, me acuerdo de esto, porque siempre termino teniendo amigos en los viajes. Termino haciéndome por lo menos de, no sé, estoy sola y termino cenando con alguien, ¿entendés? O sea, eh, está en mí, es, soy muy sociable, hago de repente actividades que también me pongan en torno a, a conocer gente. Ejemplo, te vas a Europa y tomas un free walking tour. En el free walking tour, o sea, el free walking tour, son tres horas de un tour caminando con gente que está en tu misma situación. Y si es del mismo idioma, hablando en español, mejor aún. Entonces... Sí o sí, termina otra persona que está, me pasó en, en Atenas, mis amigas unos españoles, terminé comiendo con ellos. De los cuatro, con Alberto sigo hablando hasta el día de hoy, y eso fue en el 2017 o 16, lo de Atenas, estamos en el 2021, y sigo hablando con Alberto y capaz me voy a Madrid y uno de los días voy a salir a comer con él y nos tiramos buena onda por Instagram, todo. Capaz pasa con mucha gente que que pegué buena onda y hasta el día de hoy nos sigo, no, no volví a contactar ya no nos seguimos en las redes y demás pero es como que hay veces que haces conectas con la gente y las redes sociales también tienen ese beneficio que puedes seguir en contacto seguir sabiendo de la vida del otro cuando eh, enteras cuando de, no sé, le pasa algo lindo, nace el bebé, el hijo no sé, está bueno porque seguís compartiendo a la distancia
0: que bueno, bueno y ya para cerrar si tuvieras que empezar hoy de cero a empezar esta actividad de ganarte la vida viajando, ¿qué harías diferente hoy?
1: ¿Qué haría diferente?
0: ¿De cómo empezaste?
1: Bueno, ¿de cómo, de cómo empecé? Eh, ay, me, es la primera vez que me hacen una pregunta tan difícil. <risa> Imagínate que por
0: alguna razón, Dios no lo quiera, te cierran la cuenta de Instagram, nadie te conoce, ¿Cómo acelerarías ese crecimiento para volver a llegar al punto donde estás hoy?
1: Bueno, eh, yo creo que hay demasiadas formas de poder generar ingresos para cumplir tu sueño. Si mi sueño fuera viajar, yo creo que, eh, bueno, para serte sincera, nadie me paga por viajar. La gente paga por estar en mis redes sociales, que es distinto. Uh -huh. Yo hago que esa plata tenga el destino del viaje y pago mis eternas vacaciones. Pero creo que eh, tocaría más puertas, seguiría tocando puertas. Creo que el tocar las puertas, en algún momento alguien la abre. Si en tu casa tocan la puerta, por lo menos vas a abrirla a saber qué quieren. Después están los no, los sí, pero se, tocaría muchas más puertas, Seguiría, volvería a tocar puertas, volvería a ver qué es, tratar de tener qué es tendencia a investigar y, y de vuelta a proponerme qué quiero. Quiero viajar. ¿Pero a qué precio? ¿A, ¿Al precio de exponer mi vida como la estoy exponiendo hoy? ¿O al precio de viajo, trabajo y no me importa que la gente sepa de mi vida y no tengo Instagram y no, no soy nadie conocido y, y no hay 40.000 personas opinando sobre mi vida? Entonces, capaz me replantearía eso y capaz estoy trabajando en un hostal <ríe> en vez de tener esa exposición.
0: Perfecto. Bueno, y ya para cerrar, las personas que te quieran contactar ¿Dónde te consiguen y qué servicios les puedes prestar?
1: Bueno, pueden entrar a mis redes sociales. Estoy como Señorita Méndez. Se escribe SRITA, está abreviado Señorita de esa forma. Guión bajo Méndez o viajamos con Señorita Méndez, que es mi cuenta en la que yo eh, estoy como agente de viajes. Desde lo que fue la pandemia. Mi mamá dijo que fue mi forma de reinventarme. La primera fue dar clases de redes sociales. La segunda fue formarme como agente de viajes. Porque, ¿quién dijo que todo está perdido? ¿Verdad? Eh, yo dije, el turismo va a volver a remontarse. Y capaz, esta es una nueva posibilidad de trabajo. Entonces, me formé como agente de viajes. Hoy en día estoy trabajando de eso. Eh, estoy muy feliz. Me apasiona tremendamente algo que mis sueños se cumplan a través de otras personas, de repente me dicen, ¿a qué hotel me voy en tal lugar? Y yo digo, ay, muero por conocer tal lugar. Y si sé que mi pasajero tiene la disponibilidad de poder pagar eso, le recomiendo y van y disfrutan por mí. O les digo, de repente, si te vas a Perú, le, se está yendo un pasajero a Perú, andate a tal restaurante que yo fui, y come tal cosa por mí, así, y me mandan las fotos y es como que yo me transporto. Entonces, trato de que la gente pueda vivir esos sueños o esos viajes eh, eh, inima inimaginables o inigualables. Entonces, nada, me pongo feliz con eso. Entonces, si quieren que les organice un viaje, que, que les asesore o demás, pueden contactarme también.
0: Pues bueno, ya saben, entonces, tienen una persona experta que no solo lo conoce en teoría, sino que lo hace todo el tiempo. En las notas del show en la parte del podcast van a tener la información para contactar a la señorita Méndez y si están viendo este video en YouTube también lo van a tener en la descripción Flor, gracias nuevamente un placer haberte tenido y será hasta la próxima
1: Bueno, muchísimas gracias Elvis cuando gustes porque pasé fantástico me hiciste preguntas que nunca me habían hecho perdón si hablé mucho ya te dije de entrada que hablo muchísimo pero bueno, eh, nada, fue un placer y ojalá es que la vida nos siga cruzando siga por lo y te visito
0: Segura, aquí estamos a la orden este es bien. te mando un beso gracias por haber escuchado el podcast Alcanza tus sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños